0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. E versículo 13. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor? Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim... Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Vamos curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor neste momento, meus irmãos. Pai, nós estamos aqui na sua casa, estamos aqui, Pai, na sua presença, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui louvando o seu nome. Senhor, mas nós queremos te pedir, neste momento fale conosco, fale aos nossos corações, Pai, nos desperta enquanto igreja, Senhor, fale aquilo que nós precisamos ouvir e não somente aquilo que queremos ouvir, que nesta manhã, Senhor, nós saiamos daqui com o nosso coração voltados a Ti, que nesta manhã nós saiamos daqui, Pai, com o nosso coração disposto a Te servir melhor, Pai, queremos te pedir que Seu Espírito Santo nesta manhã olhem em nossos corações, que o seu Espírito Santo nesta manhã esteja sobre a vida de cada um de nós aqui e que possamos ouvir a sua voz. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta, quem escreveu foi o apóstolo Pedro, muito conhecido por todos nós. O apóstolo Pedro foi um dos discípulos do Senhor Jesus e essa carta ele escreve... Quando a gente pega ali o primeiro versículo, a gente vê ele escrevendo, se apresentando a né, igreja para onde ele envia essa carta. Pedro, ele diz assim, Pedro 1 em 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao estrangeiro, dispersos do ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está escrevendo essa carta à igreja do Senhor Jesus que está dispersa, a igreja que está vivendo em terras estrangeiras, a igreja que está vivendo um tempo de perseguição mas ele escreve essa carta para fortalecer a fé dos, dos seus irmãos. Ele escreve essa carta lembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na vida deles, na cruz do Calvário, mas também fortalecendo a caminhada daqueles cristãos por onde eles estão passando. E nós vemos nesse versículo que nós lemos aqui, 1 Pedro 1,13, que o versículo, ele começa dizendo assim, portanto portanto, algumas versões iam dizer, por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que que Pedro está dizendo aqui, essa é essa igreja para qual ele escreve essa carta? Ele está dizendo assim, irmãos, se vocês forem ler os versículos anteriores, ele vai explicar, irmãos, Jesus Cristo morreu numa cruz do Calvário para cada um de nós. A nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. O sacrifício já foi feito. Nós temos a esperança viva em Cristo Jesus. Nós, o nosso preço já foi pago. E nós valemos mais do que ouro refinado. Mas, portanto, por isso, por tudo isso que Jesus Cristo já fez por nós, por tudo isso que nós sabemos da obra rete, redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos... Singir os nossos lombos do nosso entendimento. Precisamos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está nos dando aqui três conselhos para vivermos uma vida junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante que ele começa dizendo assim, portanto, sabendo de tudo isso, de toda essa obra que Jesus já fez por nós, Singindo os lombos do vosso entendimento. E essa é uma expressão muito diferente para a nossa realidade, né? Singindo os lombos do nosso entendimento. O que, que é isso? Antigamente... As pessoas, antigamente, eles usavam roupas muito compridas. E para que eles pudessem trabalhar melhor, para que eles pudessem correr uma corrida, para que eles pudessem ter mais mobilidade, o que, é que eles precisavam fazer? Eles amarravam as pontas dessas vestes nos seus lombos. Isso era cingir os lombos. E essa atitude, irmãos, desses antigos, facilitava para que eles pudessem se mobilizar para que eles pudessem estar livres para exercer o trabalho deles, para que eles pudessem estar livres para uma corrida, para uma atividade. Então, eles cingiam os seus lombos. Mas Pedro vai dizer aqui que nós devemos singir os lombos do vosso entendimento. Parece meio incongruente como eu vou singir os lombos do nosso entendimento. Mas o que nós aprendemos olhando para esse texto é que nós precisamos fazer como os antigos. Singir os lombos. Tirar tudo aquilo da nossa mente que está atrapalhando a nossa mobilidade. Tirar da nossa mente tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos tirar todo o embaraço que tem cercado a nossa mente nos dias de hoje. Para que nós possamos viver uma vida inteiramente com Cristo. E como nós podemos singir? os lombos do nosso entendimento, nós precisamos fazer com que a nossa percepção de quem Cristo é, de quem nós somos e do que Ele fez por nós seja real em nossa vida, nós precisamos entender irmãos, o que foi que Cristo fez por nós naquela cruz para que a nossa percepção possa ser verdadeira diante de Deus. Nós precisamos entender, em Romanos 3:26, vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo nos ensina nesse texto de Romanos é que toda a humanidade pecou. Desde que o pecado entrou no mundo, todos nós somos considerados pecadores e estamos separados de Deus. O que nós merecíamos era a morte eterna, Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós merecíamos estar mortos por conta do nosso pecado, mas Jesus veio a essa terra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus se entregou para que eu e você não fôssemos mais pecadores, não vivêssemos mais distante da presença de Deus, mas que nós pudéssemos estar diante do nosso Deus livremente, adorando a Ele como o nosso único Deus verdadeiro. Paulo vai dizer ainda, coloca para mim por favor, Gálatas 2, versículo 20. Paulo vai dizer o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo, eu, Paulo... Eu sou pecador... Eu fui concebido do pecado Mas Jesus, o Deus que se encarnou nessa terra Que era o único que não tinha pecado O único que era puro Se entregou para mim numa cruz Eu merecia a morte eterna Jesus desceu nessa terra E morreu a morte que era minha O lugar que era meu Jesus tomou naquela cruz A morte que eu deveria morrer, ele morreu E hoje eu posso viver a vida de Cristo Jesus morreu a morte que era minha, para que hoje nós pudéssemos viver a vida de Cristo. E hoje nós podemos dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive dentro de mim, meus irmãos. E isso é uma afirmação muito séria na nossa vida. Quando nós dizemos, Cristo vive em mim, eu estou dizendo, eu, não a tudo aquilo que me atrai. Eu estou dizendo não a todos os pecados que me rodeiam. Eu estou dizendo não a tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Quando eu digo Cristo vive em mim, eu estou querendo dizer, eu olho para a palavra do Senhor. Eu vejo quem é Jesus e eu quero trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. Quando eu digo Cristo vive em mim, eu estou dizendo que Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou dizendo que não sou mais eu que tomo as minhas decisões, mas Jesus é o meu Senhor. É Ele que conduz a minha vida É Ele que decide para onde eu devo ir É Ele que me ensina o que eu devo fazer Jesus é o Senhor da minha vida Sim, Jesus é o Senhor da nossa vida Aleluia. Aleluia E quando a gente entende isso Quando nós entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida Nós temos que entender que Ele é o Senhor da nossa vida por completo Ser o Senhor da nossa vida significa ser o dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele por completo. Nós estamos aqui, irmãos, nesse culto. E desde que nós chegamos neste lugar, a presença do Senhor é sentida de forma fortemente. Desde que nós chegamos neste lugar, nós sentimos a presença do Senhor. Nós o adoramos aqui e nós podemos sentir a presença do Seu doce Espírito Santo. Mas a grande pergunta que Deus coloca no nosso coração nesta manhã, como está a nossa vida para além dos nossos cultos? Como nós temos vivendo a nossa vida fora dessas quatro paredes? O que nós temos feito da nossa vida para fora daqui? Estarmos aqui todos juntos, reunidos e louvando o nome do Senhor é muito bom, é maravilhoso. Mas quando nós estamos sozinhos na nossa casa, como nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor? Será que lá fora Ele tem sido o Senhor da nossa vida? Ou será que nós lembramos dEle apenas na naqueles momentos de dificuldade, que acontece alguma coisa difícil a gente fala misericórdia Senhor. Nos dá graça Jesus, nos livra disso. Mas como está sendo o nosso dia a dia com o nosso Senhor? Como nós estamos vivendo o nosso, o nosso ordinário, as coisas práticas do dia a dia com o Senhor. Como está sendo a nossa relação com o nosso Deus. A Bíblia fala, tem algumas passagens na Bíblia que mostram Jesus orando. Toda vez que eu vejo uma passagem no Evangelho que fala, e Jesus orou, e Jesus se retirou para orar, e Jesus... Tomou um tempo de oração, eu fico me questionando, o que eu tenho feito para falar com Deus? Eu tenho tirado um tempo para orar? Todas as vezes que eu vejo essas passagens eu me maravilho, porque eu vejo que o Criador do mundo tirou um tempo para orar e eu sou apenas uma criatura. Será que eu tenho me dedicado à oração com o meu Senhor? Ou será que eu oro sim? antes das refeições, eu falo, Senhor, agradeço por esse alimento, livra de todo mal, abençoe as mãos que prepararam, amém? Ou será que eu faço aquela oração somente antes de dormir, onde eu falo assim, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, me dá uma noite de sono, amém? Como tem sido o meu tempo real de oração com Deus? Eu tenho vivido um tempo de oração com Deus? Eu tenho realmente entendido que Ele é o Senhor da minha vida e por Ele ser o Senhor, eu preciso falar com Ele e saber o que eu devo fazer da minha vida? Como está sendo a minha vida de oração? Marcos, ele traz um, um relato muito interessante de Jesus acerca da multiplicação dos pães e peixes. E quando ele traz esse relato, ele diz que antes de Jesus chegar àquele lugar onde Ele multiplicou os pães e peixes, eles estavam com a vida muito corrida, muito sobrecarregada, ao ponto de não terem tempo para comer, muito corrido, a vida era muito corrida, Jesus fazendo muitos milagres, atendendo muitas pessoas, não tinha tempo nem de comer, mas depois Marcos também vai falar que Jesus tirou uma noite inteira de oração, isso é maravilhoso, a gente, a nossa desculpa do dia de hoje, né, é não tenho tempo, Olha quanta coisa eu faço, eu não tenho tempo, não tenho tempo para parar, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o Criador, que tinha tanta gente para curar, que tinha tanta gente para apresentar as boas novas, que tinha tanta gente para libertar da escravidão do inimigo, que tinha tantos milagres para realizar, Ele tirou uma noite inteira para orar. E eu e você não temos tempo para dedicarmos nos a oração? O que, que nós temos feito com a nossa vida cristã? Será que a gente realmente tem entendido que Jesus é o Senhor da nossa vida? Ou nós estamos apenas vindo participar de um culto, levantar as nossas mãos e dizer que o Senhor cresça e eu diminua, mas quando eu saio daqui, tudo que cresce sou eu, eu, eu e Jesus fica ali em segundo plano. O que nós temos feito com a nossa vida de devoção ao Nosso Senhor Jesus? Será que nós temos tido tempo para a leitura da Palavra de Deus? Os nossos dias de hoje, a gente vive numa época de muita facilidade. A gente tem muita facilidade de abrir a internet, achar uma plataforma, escutar ali uma pregação, uma mensagem que edifica a nossa vida. Isso é muito bom. É muito bom ouvirmos a palavra do Senhor, é muito bom termos tempos e termos ferramentas com pessoas que possam falar de Deus e abençoar a nossa vida, abençoar o nosso coração. Mas isso não pode substituir o nosso tempo, sentado diante da palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus através da Bíblia Sagrada, nos ensinando, nos exortando, nos edificando. Nós precisamos de tempo, de relacionamento com a Palavra de Deus. Salmos vai dizer que a Palavra do Senhor é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como nós poderemos andar neste mundo de trevas se não formos iluminados pela Palavra do Senhor, irmãos? Nós precisamos voltar os nossos olhos e os nossos corações para a Palavra do Senhor, para termos tempo de relacionamento com Ele, para termos tempo de ouvi-Lo, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, o nosso dia a dia, e não só uma vez por semana. Coloca para mim, Lucas, capítulo 12, versículo 13. O que esses textos estão nos ensinando, é que nós precisamos nos livrar de todo o embaraço que rodeia nossa mente. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que impede que nós nos relacionamos verdadeiramente com o nosso Senhor. Precisamos nos desfazer de tudo aquilo que impede que nós tenhamos uma verdadeira percepção de quem Cristo é em nossa vida. Nós precisamos voltar ao verdadeiro e genuíno Evangelho. Porque Jesus está voltando, meus queridos. A volta do Senhor é eminente. Nós sabemos disso. A qualquer momento Jesus voltará e nos levará com ele. E como é que é que ele vai nos encontrar quando ele chegar aqui? Em Lucas, Jesus Ele vai dizer algo muito interessante. Tem uma palavra muito legal. Coloca para mim é, Lucas 12, 37. É uma parábola onde ele vai falando algumas coisas acerca dos últimos dias. E ele, vem, ele fala o seguinte. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. O que Jesus está dizendo aqui é, bem-aventurado aqueles que quando eu voltar, estiver ali atento, esperando a minha volta. Estiver ali com o seu entendimento, aguardando que eu estou voltando a qualquer momento. Estiver preparado para me receber. Bem-aventurado aqueles que estão livrando a mente de todo o embaraço, de tudo aquilo que o cerca, de todas as tentações desse mundo para simplesmente se relacionar comigo. Porque quando eu vier, eu os encontrarei vigilante, eu os encontrarei atento, porque brevemente eu estou voltando. Jesus logo, logo voltará. Que quando ele voltar, meus queridos, eles possam nos encontrar atentos, vigilantes, livres de qualquer embaraço, compreendendo que ele é o Senhor da nossa vida, servindo a ele de todo o nosso coração. Pedro continua dizendo, no versículo 13 do capítulo 1, ele diz, «Singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios». E o que é ser sóbrio? Né? A gente liga a sobriedade muito com o alcoolismo, com a embriaguez da vida o que Pedro quer dizer aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, se livre de todo o embaraço da mente e sede sóbrios. Ou seja, não se embebeça com os prazeres desse mundo. Não se vislumbre com aquilo que o mundo pode te oferecer. Aqui no mundo existem muitas, muitas belezas, muitas coisas, muitos prazeres que podem deixar com que nós fiquemos deslumbrados com aquilo que existe aqui. Mas o que Pedro está dizendo é, sede sóbrios, viva aqui no mundo como um peregrino, entenda que você não é daqui, você está aqui no mundo, mas você pertence às mansões celestial. Nós estamos aqui, meus queridos, mas o nosso lugar não é aqui na terra. Nós pertencemos a um reino celestial e em breve Jesus nos levará para lá. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos viver, desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá, mas sabendo que essas bênçãos não podem ser o suficiente para fazer com que nós nos esqueçamos das coisas do alto. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Muitos aqui têm recebido diversas bênçãos do Senhor e podem testemunhar acerca disso. Muitos aqui recebem bênçãos do Senhor na parte financeira, recebem um bom emprego, têm uma boa família, entram na faculdade dos sonhos, tem um bom relacionamento com seus vizinhos. Deus tem abençoado, tem dado saúde, tem abençoado de tantas formas e nós Precisamos viver agradecidos ao Senhor por isso, precisamos viver louvando a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida, precisamos sim desfrutar das bênçãos que Ele coloca na nossa mão, é tão bom poder chegar na nossa casa e agradecer e falar assim, Senhor, obrigado pelo teto que o Senhor me deu. Obrigado por este alimento e desfrutar daquilo. Mas isso não pode, irmãos, nos afastar daquilo que o Senhor planejou para nós. Isso não pode tirar do nosso coração o desejo da eternidade. Isso não pode tirar do nosso coração o anseio de dizer, Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Eu estou te aguardando. Nós não podemos nos embriagar com as coisas deste mundo. Nós precisamos ser sóbrios, sóbrios, olhando para o alto, para o nosso único consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 4, ele vai dizer o seguinte. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos dá a receita de vivermos sóbrio, meus queridos. Nós precisamos viver colocando a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Precisamos ter em nossa mente que a nossa salvação vem de Jesus Cristo, a nossa salvação vem do alto, a nossa salvação vem dos céus e que enquanto nós vivamos nessa terra, devemos prosseguir, devemos viver, não se deslumbrando com aquilo que aqui existe, mas olhando para Jesus, que é aquele que nos salvou e nos regenerou. Existe um hino na harpa cristã que é muito conhecido, que diz exatamente isso. Ele diz assim, passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplam o meu lar. Que nós assim possamos viver. Agradecendo a Deus pelas belezas que Ele colocou neste mundo. Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas que os nossos olhos possam estar fitos no nosso lar celestial. Que nós possamos andar prosseguindo, olhando para o céu. Lembrando que nessa terra nós somos apenas peregrinos. O nosso tempo aqui vai passar. E nós iremos morar com o nosso Jesus nas mansões celestiais. Amém? E o texto continua. Dizendo, cingir nos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. O que, que esse texto está nos dizendo aqui? Precisamos cingir os nossos entendimentos, tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso pensamento Precisamos ser sóbrios, viver aqui lembrando para onde nós vamos e que somos apenas peregrinos nessa terra. Mas precisamos também esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo nos alcançou na cruz do Calvário. Nós precisamos ter total confiança nessa graça. Precisamos olhar para o nosso passado, olhar para a cruz de Cristo e entender, confiar plenamente que o preço já foi pago por nós. E por isso, quando as tentações vierem, e por isso, quando as dificuldades vierem, elas vão vir, meus irmãos. Eu posso olhar na cruz de Cristo e dizer... Ele tudo venceu e nele eu posso vencer. É através dele que eu posso vencer cada tentação, é através dele que eu posso vencer cada dificuldade, é através dele que nós podemos vencer, porque Jesus foi mais que vencedor naquela cruz. Mas nós também, ao olharmos para esse texto, somos lembrados da revelação de Jesus Cristo Celestial, o mesmo Jesus que venceu naquela cruz é o Jesus que nos promete morada eterna. Então que nós possamos caminhar olhando para a cruz de Cristo e sabendo que Ele tudo venceu por nós. Mas também possamos caminhar. Lembrando que as dificuldades vêm, mas eu sei para onde eu vou. As lutas vêm, mas eu sei para onde eu estou caminhando. As dificuldades vão bater as nossas portas, mas existe um lar me esperando no céu. Semana passada, como eu já falei aqui, nós tivemos com os ciganos lá em Pernambuco. E algo que me chamou muita atenção, quando a gente entrava nas casas dos ciganos, a gente começava a conversar com eles, conhecer um pouco a respeito deles, mas em todas as casas que nós entramos, chegava um determinado ponto da conversa que a missionária que estava nos acompanhando fazia uma pergunta para eles. Falava assim, olha, fulano, na cultura do cigano, explica para a gente... Quando o cigano morre, ele vai para onde? O que, que acontece com o cigano quando ele morre? E o cigano, ele tem uma cultura oral. Então, tudo é ensinado ao pai, ensinou para o filho, quem ensinou para o filho, quem ensinou para o filho, não é nada registrado, é um ensinando o outro. Então, em cada casa que a gente ia, a gente ouvia uma resposta diferente a respeito do que ia acontecer com o cigano. E a gente ouviu as mais diversas respostas. Desde que a alma do cigano fica vagando por aí até que a alma do cigano fica um tempo no inferno, até ser purificada dos pecados para poder ir para o céu. E quando eu comecei a ouvir eles dando esses tipos de resposta eu comecei a pensar, poxa, como é triste a gente viver sem ter esperança eterna. Como é triste a gente viver sem saber para onde nós iremos depois que isso aqui acabar. E a pergunta que Deus colocou no meu coração foi... Para onde a gente vai quando a gente acabar aqui? Para onde a gente vai quando nós morrermos ou quando Jesus voltar? Nós temos uma esperança eterna, meus irmãos. Pedro, nesse capítulo mesmo, versículo 3, ele vai dizer assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Nós temos uma viva esperança. Nós que conhecemos a Jesus podemos dizer que sabemos para onde vamos. Nós que conhecemos a Jesus podemos dizer que não vamos ficar vagando por aí abandonados, mas nós temos um Pai Celestial que nos aguarda. Nós que conhecemos a Jesus sabemos que a nossa salvação ela não, é ela não é corruptível, ela não é contaminável, ela não se pode murchar. Mas a nossa esperança ela foi comprada, não com coisas que se percam, não com coisas que podem acabar aqui nessa terra, mas ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer que nós valemos mais do que ouro dessa terra, porque o sangue precioso do Cordeiro Imaculado e Eterno foi entregue por cada um de nós. A palavra de hoje não é nenhuma palavra nova, não é nenhuma novidade para que estão aqui, mas é um lembrete. É um lembrete que o preço já foi pago por nós e que por isso nós precisa, precisamos cingir o lombo do nosso entendimento. Precisamos tirar da mente tudo aquilo que nos atrapalha a viver uma vida onde Jesus Cristo é o Senhor dela. Nós precisamos ser sóbrios e precisamos lembrar da esperança revelada na cruz do Calvário para cada um de nós. Nós precisamos lembrar que quando nós dizemos Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, eu quero dedicar todo o meu tempo, toda a minha vida a Ti. Venha realmente ser o Senhor da nossa vida. Eu quero te convidar para ficar em pé neste momento, enquanto você se levanta. Eu quero ler uma última passagem, está em Hebreus 12, e versículo 1, que diz assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronto e assentou-se à destra do trono de Deus. Que nós possamos correr essa caminhada, meus irmãos, com os nossos olhos fitos em quem é Jesus que possamos correr essa caminhada deixando para trás todo o embaraço dessa vida, que possamos correr essa caminhada largando para trás tudo aquilo que quer nos impedir de chegar a Jesus Cristo, mas que nós venhamos lembrar, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele está à destra do trono de Deus nos aguardando, é Ele que nos espera e que nós possamos viver dessa forma para Ele. Eu não sei se nessa manhã tem alguém aqui que ainda não reconheceu esse Jesus como seu Senhor. Eu não sei se existe alguém aqui que vive essa vida com um vazio, procurando ser preenchido de tantas formas e de tantas maneiras. Mas Jesus está aqui nessa manhã. E ele quer preencher qualquer vazio que há na sua vida se há algo dentro da sua vida que você não consegue compreender, eu quero te dizer nessa manhã, Jesus Cristo de Nazaré é a resposta para você. Eu quero perguntar se há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer nesta noite confessar ao Senhor Jesus como o autor da sua fé, como o Senhor da sua vida. Eu quero te convidar a levantar a sua mão neste momento. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta Aproveite este momento, meu querido Porque Jesus está voltando Não deixe para outra oportunidade Mas entregue a sua vida para Jesus neste dia, nesta manhã Quero fazer uma segunda pergunta Talvez esteja entre o nosso meio Pessoas que já conheceram Jesus Que já caminharam com Ele Que já estiveram nessa estrada mas que por algum momento, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor. Essa manhã é manhã de reconciliação, é manhã de voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para a sua casa hoje, quero te convidar a levantar a sua mão para que nós possamos orar juntos com você. Se você está andando longe dos caminhos do Salvador, lembre-se da palavra dEle. Nós não merecíamos, mas Ele entregou a sua vida por cada um de nós. A nós o que nós merecíamos era a morte eterna, mas Jesus se entregou por cada um de nós. Se você quer voltar para a casa de Deus nessa manhã, eu quero te convidar a levantar a sua mão para que nós possamos orar por você, orar com você nesta manhã. E por último, eu quero fazer o um último convite. Se Deus falou o Seu coração nesta manhã, se nesta manhã a Palavra do Senhor falou contigo, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós fazermos uma oração. Esta manhã o Senhor falou os nossos corações a respeito de voltarmos os nossos olhos para Ele, voltarmos o nosso coração e a nossa vida para Ele a vivermos uma vida de acordo com a sua vontade, a vivermos uma vida reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Se nessa manhã Deus falou com você e você quer fazer um novo compromisso com Cristo, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos juntos orar e renovar com Jesus o nosso compromisso, de que Ele é o Senhor da nossa vida de que nós o adoramos não só dentro de um templo, mas que nós iremos o adorar com a nossa vida, por onde Ele tem nos levado. Que nós iremos o adorar na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que Ele seja o Senhor da nossa vida. Quero convidar o pastor Elias para fazer essa oração conosco.